0: 뉴스하일라이트 오늘은 정치계 소식 전해드립니다. 오마이뉴스 박정호 기자 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 여당 소식부터 볼게요. 네. 김기현 국민의힘 대표가 첫 당직 인선을 했는데 친윤석열계를 뭐 대거 전면에 배치한 모습입니다. 그렇습니다. 총선을 앞두고 제일 관심을 모은 자리
1: 역시 사무총장 자리인데요. 네. 당 조직과 예산을 관리하면서 2024년 국회의원 총선거 음. 그러니까 이 공천. 여기와 관련한 실문을 책임지는 곳이 사무처이기 때문에 그렇죠. 역시 사무총장이 누가 될까 음. 관심 모았고 어 예상대로 음. 사무총장이 재선에 이철규 의원이 임명이 됐어요. 이 사무총장은 친 윤석열계의 설 핵심으로 친윤계 모인 국민공감 총괄관사를 맡고 있고요. 그리고 전략기획부 부총장과 조직 부총장에도 이 국민 모임에 참여하고 있는 초선의 박성민 의원과 배현진 의원이 각각 임명이 됐습니다. 네. 그리고 대변인단은 이김현대표가 원내대표 등을 거치면서 손발에 맞췄던 의원들이 포진했는데요. 음. 수석 대변인으로는 이 초선의 강민국 의원 또 유상범 의원이 각각 박탈이 됐, 발탁이 됐습니다. 네. 대변인에는 원내 인사가 중용됐는데 김기현 당대표 후보 캠프에 몸담았던 윤희석 전이 서울 강동구 당협위원장. 김혜령 전 대선 선대위 대변인 음. 이름을 올렸습니다. 네. 그리고 이 김기현 대표가 계속 선거 기간 동안 강조했던 게 바로 연포탕이에요. 그렇죠. 연대포용탕평. 이 기조도 좀 저희가 읽어 볼 수도 있는데 음. 우선 지명직 최고 위원회 지난 대선 경선에서 유승민 후보 대협력 본부장은 지낸 초선의 강대식 의원이 지명이 됐습니다. 네. 또 나경원 전 의원의 전당대회 출마를 도왔던 김민수 전 경기 성남 분당을 당협위원장도 대변인으로 음. 발탁이 됐는데. 예, 예. 어, 그런데 뭐이 강대식 의원 같은 경우는 이번에 나경원 전 의원 어, 뭐 사과라 이런 음. 초선 의원들이 연연판장에. 간대식 의원도 이름 올렸어요. 그래서 그걸 볼 때는 이 유승민계 의원이 아니지 않냐 네. 이런 얘기도 나오고 있고 네. 대체적으로 사무총장 대면의단몇 명까지 보면 새 지도부는 윤석열 정부의 중간평가 성격이 될 내년 총선 앞두고 예. 윤 대통령 친정체계가 음. 좀 공고해졌다 이런 예. 평가가 대다수입니다. 그러니까 지도부 상당수가 윤 대통령과 이 직통 연락이 가능한 관계다. 음. 아, 또 역시 윤 대통령의 의중이 많이 반응된 게 아니냐 음, 네. 이런 얘기가 나오고 있습니다 예. 아, 결국 정치권에서는 내년 총선 앞두고 당의 이 친정체제를 넘어서 좀 직할 체제까지 꾸려지는 게 아니냐 이런 음. 평가도 나오고 있습니다 예. 아, 그래서 뭐 연포탕 얘기를 김기현 <웃음> 대표가 했는데 예. 결국 보니까 용산탕 아니냐 예. 아, 이런
0: 얘기까지 나오고 있어요 연포탕이 살짝 좀 싱거운 맛 <웃음> 순한 맛이 아닌가 예. 그렇습니다 그 아, 내년 그, 총선 네. 공천 등을 주도할 사무총장 이제 친윤 핵심 이철규 의원 임명이 됐는데 대대적인 공천 물갈이를 예고하고 있다. 이런 관측이 나오고 있네요. 네. 이철규 의원은 지난 대선 때 캠프 종합상황실장을 지내고
1: 윤 대통령 당선자 시절에는 총괄 보좌역을 맡았습니다. 예. 그러니까 뭐 친윤계 핵심이다 이렇게 음. 불리고 있는데 이 의원이 지난해 7월 이른바 이준석 사태 때도 자신의 페이스북에 지구를 떠나겠다는 사람이 아직도 혹세무민하면서 세상을 어지럽히니 양천대소할 일이다. 그때 좀 많이 회자가 됐었죠. 그렇죠. 그 하늘을 보고 크게 웃을 일이다. 네. 이렇게 얘기를 했었고. 어 그리고 뭐 앞서 김기현 대표가 장재원 의원 사무총장 기용설에 관해서 지난달 15일 첫 TV토론 때 음. 당대표가 된다면 장 의원에게 당직을 맡기지 않을 거다. 네. 이렇게 말한 바가 있는데 예. 뭐 장재원 의원은 뭐 어제도 한 얘기를 들어보니까 음. 어, 뭐 개파근 갈등은 안 된다라고 하면서 당직을 맞지 않겠다는 뜻을 거듭 밝히고 있거든요. 예. 하지만 뭐이 친윤계 핵심인 이철규 의원이 사무총장에 음. 오면서. 앞으로 이제 공천 과정에서 물갈이가 있을 거다. 음. 아 친윤계 의원들 거기다가 뭐 검사 출신 인사들이 예. 한이 총선 공천받는 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있어요. 음. 예. 그래서 일각에서는 물갈이가 뭐 있다고 하더라도 좋은 쪽 물갈이가 될 수도 있다 이런 얘기도 하고 있는데 음. 예. 왜냐하면 지난 15대 총선 때 당시 김영삼 대통령이 단행했던 대대장 물갈이 그런 쪽으로 갈 수도 있다. 어. 당시를 돌이켜보면 예. 뭐모래시계 검사로 잘 알려졌던 홍준표, 홍준표 예. 검사. 또 요즘에 활약을 많이 하고 있는 이재호 음. 국민의힘 상임고문 예. 김문수 위원장 뭐 등등 운동권 출신들. 여기다가 김무성 정의와 김영춘 의원 등이 대거 발탁이 돼서 그때 신한국당의 아. 참패가 예상됐었는데 예. 그 관측을 깨고 음. 일당 자리를 고수하는 데 성공했다. 이런 물갈이 예. 총선 승리를 위한 이런 교체가 있을 거다라는 음. 예상도 있어요. 예. 하지만 일각에서는 윤 대통령이 검사 출신 그러니까 자신이 좀잘알수 있는 인사들 음. 뜻이 잘 맞는 인사들로 다 채워서 예. 이게 오히려 총선 결과에 안좋은 영향을 주는 음. 게 아니냐 이런 관측도 있어요. 어느 길로 물갈이가 있을 것이냐 예. 이것도
0: 좀 관심 있게 봐야 될것 같습니다. 이렇게 김기현 대표가 통합 행보를 시작을 했는데 어제 치열한 당권 경쟁을 벌였던 안철수 의원을 만났습니다. 네. 국회 근처 여의도 한 카페에서 안 의원과 20분 정도 음.
1: 김기현 대표가 만나서 차담, 차를 마시면서 대화를 했는데요. 김 대표는 이 전당대회 마치자마자 안철수 의원이 바로 글을 올리면서 음. 큰 틀에서 하나가 돼서 내년 총선을 위해 힘을 합치자고 말해줘서 격려가 됐다. 감사의 뜻을 표하는 모습을 먼저 보였습니다. 여기에 대해서 안철수 의원은 지금부터는 당이 화합하는 게 무엇보다 중요하다. 특히 내년 총선 승리를 위해서 어떻게 할 것인지에 대해 의논 드리는 시간이 됐으면 한다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 김대표가 선거 과정에서 이런저런 논란이 있었지만 큰 틀에서는 한 식구이기 음. 때문에 정치적으로 많은 자산을 가진 안 대표님을 모시고 음. 열심히 하겠다. 이렇게 얘기했고 안철수 의원은 뭐 당내 경선이었으니까요라고 아, 아. 화답하는 모습도
0: 보였습니다. 사실 전당대회 과정에서 이 김대표의 울산땅 의혹 그리고 또 대통령실 행정관들의 김기현 후보 지지 단톡방 참여 이런 의혹을 놓고 정면으로 정말 충돌을 했고 안 의원이 뭐 당대표 후보직 사퇴까지 촉구했었는데 네. 이 차단 분위기는 좀 나름 이렇게 화기했던 모양입니다. 그렇습니다. 네. 뭐 어떤 얘기들이 오갔나요? 그러니까 이제 어맨 처음에 공개 발언 이후에 비공개 회동으로 전환이 됐는데요
1: 비공개 회동이 끝난 다음에 안의원이 기자들에게 뭐라고 했냐면 치열한 경선 과정 이후 당선되셨으니까 음. 김기현 대표 체제가 안정화되는 게 무엇보다 중요하다 음. 이런 얘기를 했다는 거예요 네. 그리고 내년 총선 승리가 중요한데 이번 전당대회는 당신 100%로 지도부를 뽑았지만 내년 총선은 민심 100%로 뽑히는 음. 거기 때문에 아, 또 수도권 승리가 중요하기 때문에 지금 굉장히 어려운 상황이라는 것에 대해 인식을 공유했다 이런 얘기도 했어요. 예. 그러니까 기자들이 물어봤습니다. 수도권 승리를 위해 김기현호가 어떻게 나아가야 한다고 생각하냐 이런 질문을 했더니 이번 전당대회는 100% 당심으로 하다 보니까 민심과는 좀독떨어졌을 가능성이 있지 않냐. 그래서 제대로 민심을 파악하고 그걸 제대로 전달하고 거기에 따라 추가적인 조치들이 나와야 민심에 맞는 정부 운영을 할수 있고 당도 여당으로서 역할을 음. 제대로 할수 있다. 이렇게 강조를 했다는 거예요. 네. 김기현 대표도 비공개 회동 예후 기자들에게 어떤 얘기를 했냐면 향후 중도 의원 확장 또 수도권에서 승리를 위해서 안철수 의원이 가진 많은 경험과 노하우를 좀더 정리한 다음에 다음에 만나서 구체적으로 논의하자고 얘기를 했다는 거고 아, 예. 앞으로 안 의원과 총선 압승을 위해 많은 공조를 하게 될 거다 음. 이렇게 설명을 했는데 예. 근데 어제 김겸 대표가 안철수 의원에게 자리를 하나 제안했습니다 예. 당의 과학기술 관련 특별위원회 설치하려고 아, 하는데 위원장직을 맡아달라라고 얘기를 했지만 안 의원은 제가 2년간 선거를 다섯 번 치러서 음. 많이 지쳐있다 음. 또 힘을 재충전할 시간이 필요하다 아 총선 승리를 위해 어떤 역할을 할지 당분간 숙고의 시간을 보내고 싶다라면서 고사를 했어요. 예. 그래서 좀 멀리서 이상을 음. 보면서 여러 가지 구상을 하겠다는 거고요. 김견 대표가 안철수 의원뿐만이 아니고 경쟁했던 후보들을 계속 만날 것 어, 같은데 예, 예. 오늘은 황교안 전대표 오찬을 함께합니다. 그런데 어, 예. 황교안 이전 대표가 요즘에 또 모바일 투표 부정선거 의혹또 제기하고 있거든요. 예. 이 얘기를 또 하게 될지 이것도 좀 궁금하고요.
0: 천하람 후보와도 언제쯤 만날지 예. 좀 지켜봐야겠습니다. 여기서는 또 어떤 분위기가 또조성될지 <웃음> 네. 굉장히 궁금하네요. 예. 그렇습니다. 그리고 윤석열 대통령이 어제 용산 대통령실에서 국민의힘 신임 지도부와 만찬을 했는데 뭐 어떤 얘기들이 오 갔습니까? 네, 뭐새 지도부 선출 이후에 상견례 성격의 만찬이었습니다. 음. 아, 합의된 내용
1: 중에 눈에 띄는 부분은 윤 대통령과 김기현 대표가 당정 일체를 위해서 월 2회 정기회동을 갖기로 했다. 어. 아, 이게뭐 눈에 띄는 부분이고요. 예. 예전에 뭐 김영삼, 뭐, 노태우 음. 이런 총재 시절에 그때는 이 당대표와 뭐 주례회동 이런 게 있었거든요. 예. 근데 그게 뭐 선, 순기능도 있지만은 음. 비판을 받았던 게 결국 대통령이 이제 당을 음. 장악하는 모습? 물론 그 당시 뭐 총재 시절이기도 했지만 지금은 지금까지 여러 이제 당의 모습을 보면 이렇게 당정일체가 명확히 드러나는 것은 예. 볼 수가 없었는데 이번에는 확실히 윤 대통령의 그립감을 갖고 음. 당 대표와 만나서 여러 가지 현안을 논의하는 상황으로 간다 예. 이게 좀 눈에 띄는 부분이고요 음. 이 만찬 내용을 좀 불이평한 걸 얘기를 들어보니까 아, 윤 대통령이 민주당이 아무리 의석수가 많아도 음. 우리가 국민 여론을 잘 설득해 나가는 게 정말 중요하다라고 얘기를 했다는 거예요 아, 국민의힘이 여론을 움직이는 역할을 잘 해줘야 된다 음. 전문가뿐 아니라 여당의 정무적 역할의 중요성이 정말 크다 강조했다는 겁니다 예. 그래서 국민 여론이 야당의 반발에 극복한 예로 k-칩스법 조세 특례 제한법 이걸 꼽았는데 이게 지난해 12월 국회를 통과한 다음에 윤 대통령의 재검토 지시에 따라서 세 공제를 높이는 법안이 또 제출이 됐어요. 네. 그래서 이번 달 국회에서 통과될 가능성이 큰 상황이거든요. 결국에는 국민 여론이 이렇게 민주당의 변화를 이끌었다. 음. 그래서 그걸 위해서 국민의이역할이 된다 음. 이런 얘기를 했고 예. 어, 또이 김병민 최고위원이 어떤 얘기도 했냐면. 당정이 하나가 돼서 국민을 위해 힘껏 일해 나가자는 뜻을 함께 나눴다는 거고요. 당정 간 원만한 협의가 이루어질 수 있도록 음. 당 지도부 대통령실의 정기적 만남 이 얘기를 나눴다는
0: 거고 화기애애한 분위기 속에서 만찬이 진행됐다 이렇게 강조를 음. 했습니다. 네. 그리고 이 소식도 좀 이슈가 됐는데 김재원 국민의힘 최고위원이 전광훈 사랑제일교회 목사가 주관하는 예배에 참석을 해서 엊그제였죠. 네. 헌법에 5.18 정신을 넣겠다는 것은 불가능하고 나도 반대 이렇게 말한 것으로 알려져서 논란이 또 불거졌습니다.
1: 네. 이 김재원 최고위원이 그저께 이 예배에서 어떤 얘기를 했냐면 우리가 이번에 김기현 장부를 밀었다. 헌법에 5.18 정신을 넣겠다고 하는데 그런다고 전라도표가 안 나온다. 어떻게 생각하는가? 이렇게 정광훈 목사가 물었죠. 묻자. 예. 아, 김기현, 아, 그, 김재원 최고위원이 그건 불가능하다. 음. 아, 반대다. 이렇게 답을 했어요. 예. 아, 그랬던니 정광훈 목사가 그냥 전라도에 리서비스 하려고 한 것이지. 라는 음. 그런 질문에 김재윤 최고위원이 표 얻으려고 하면 조상 묘도 파는 게 음. 정치는 아니니까 예. 이렇게 또 하다 을했습니다 예, 맞습니다. 그러니까 앞서 윤석열 대통령이 대선 후보 시절에 5.18 민주화 운동의 정신을 헌법 전문에 수록할 것을 공약을 했고 음. 지난해 5월 취임 후첫 국가 기념일 행사로 참석한 이 5.18 기념식에서 5월 정신은 음. 보편적 가치의 회복이고 음. 자유민주주의 헌법 정신 그 자체다. 이런 거 언급도 했어요. 이게 불가 얼마 전이거든요. 그렇습니다. 예. 그러다 보니까 이게 좀 논란이 되고 있는데요. 여기에 대해서 김재훈 최고위원은 어제 국회 최고위원회에 끝난 다음에 음. 발언 배경을 기자들이 물어보니까 제 개인 의견이니까라고 아. 말을 아꼈어요. 예. 또 대통령 공약 상황을 반대한다는 의미인가 이런 묻는 취재진에게 현재 개헌 움직임이 없다. 음. 지금 바로 개헌할 때 얘기하며 말하니까 지금 개헌은 불가능하다. 이렇게 말한 거다라고 예. 다시 덧붙였습니다. 예. 또표 얻으려면 조상 묘도 판다 이런 발언들에 대해서는 그 자리에서 그냥 덕담을 한 거다. <웃음> 아, 선거 운동하는 사람들은 아. 얘기라는 표현을 쓴 거다.
0: 이렇게 해명하기도 예. 했는데요.
1: 이게 좀 바로 납득은 안 되는 예. 그런 상황입니다.
0: 그러니까 야당은 물론이고, 뭐, 국민의힘 내부에서도 비판이 좀안 나올 수 없어요. 네, 민주당은 이 황면선 대변인 브리핑에서 어떤 얘기를 했냐면, 5.18 정신은 희롱하지
1: 말라. 국민의힘은 김최고위원의 망발에 대해 엄중하게 책임을 물어야 한다. 이렇게 비판을 했고, 예. 또 광주 광산구의 무소속 민영배 의원은 5.18 정신에 동의하고 이영령을 존중한다면 윤대통령이 사죄해야 된다. 이렇게 또 주장을 했습니다. 네. 정의당의 이재당 대변인도 브리핑에서 김 최고인의 사과를 촉구하는 한편 김기, 김기현 대표는 구구적 언사에 동참한 자당 최고인에게 분명한 책임을 물어야 한다. 이렇게 강조를 했고 네. 말씀하신 것처럼 국민의힘 내부에서도 좀 보면 전북 남원 임시 순창이 지역구인 이용호 국민의힘 의원도 윤석열 대통령의 5.18 헌법 이 정신 수록 공약을 선거 전략 차원의 발언인양 치부한 거 매우 유감이다. 음. 아, 사견이라고 어물쩍 넘어갈 게 아니라 당당히 사과하는 게 옳다라고 얘기를 했고 예. 전남 순천 태생인 같은 당의 김웅 의원도 음. 자유와 헌법 질서를 지키기 위해 피를 흘린 5.18 민주운동 화 정신 보수 정당이 지켜야 할 핵심 가치다 예. 이렇게도 강조를 했습니다. 예. 또 재밌었던 게. 해시태그에 조상 묘까지 파서 얻은 표로
0: 행복하십시오 와. 이런 해시태그를 달아서 예. 김 최고위원을 직격을 했습니다. 아, 그 김재원 최고위원의 개인적 의견이라고 했지만 여당 최고위원이란 말이죠. 그리고 의원. 이제 1등으로 당선된 그렇죠. 최고위원이죠. 예, 이런 파장을 또 불러왔습니다. 이번 주 일본 방문을 앞둔 윤석열 대통령이 미래 지향적인 한일관계를 위한 대책 마련을 강조했습니다. 네, 윤 대통령은 어제 오후 용산 대통령실에서 한덕수 총리를 만나서
1: 주례 회동을 했는데 미래지향적인 한일관계를 위해 정부 가구처가 분야별 협력사업을 발굴해 추진해달라 음. 이렇게 지시를 했고 예. 한 총리는 새로운 한일관계로의 발전을 위해 분야별 교류협력사업을 발굴하고 구체화하는 작업을 하겠다 이렇게 보고를 했다는 거예요. 예. 이와 관련해 대통령실 관계자는 이 과거의 문은 그대로 두고 문제 해결을 위한 노력을 하지만 미래의 문도 열어두고 향후 한일관계를 새롭게 설정하는 방향도 논의하자는 거다. 아, 오늘 시점에서 보면 과거의 문이 조금 더 커보일 수 있지만 한일관계를 강화해 나가면 언젠가는 미래의 문이 더 커질 수 있고 그런 방향으로 나아가길 양국 국민이 바라고
0: 있다 이렇게 또 강조를 했습니다. 하지만 이또 비판의 목소리가 이어지고 있는데 민주당이 단독으로 국회 외교통일위원회 전체 회의를 열어서 정부의 일제강제징용해법 철회와 또 일본의 사과를 촉구하는 결의안을 채택했습니다. 네,
1: 국민의힘 소속 의원들은 이 의사 일정이 합의가 되지 않았다라고 하면서 예. 특히 이제 윤대통령의 한일 정상회담에 영향을 주기 위한 의도가 의심된다라면서 회의를 음. 보이콧했어요. 불참했어요, 예. 그렇습니다. 그래서 김태호 의원이 네. 이 위원장인데 뭐 사회를 보지 않는 상황이 되니까 민주당의 간사 이재정 의원이 사회를 받거든요. 예. 그래서 민주당 소속 의원과 무소속 김홍의원만 참석한 가운데 회의가 진행이 됐습니다. 회의에서 보면 민주당 의원들은 이 정부가 발표한 이 제3자 변제 방식의 일제강제동원해법에 대해서 굴욕적이다라고 맹비하는 발언을 계속했고요. 네. 무소속 김홍건 의원은 조의의 뜻을 담아서 그 넥타이를. 검정 넥타이를 예. 내고 왔습니다. 예. 대한민국 외교에 정말 밑바닥을 보여줬다라고 음. 비판을 했고 그리고 결국 이강제동원정부의법 철회를 촉구하는 국회 결의안을 의결을 했는데 네. 민주당의 결의안에서 이정부의법에 대해 피해자인 한국이 가해자 일본의 머리를 조아린 항복선언이자 역사상 최악의 외교 참사를 규정을 했고요. 즉각적인 철회를 촉구했습니다. 예. 그리고 과거 식민지배 당시 이뤄진 이 강제동원의 불법성 또 인권 유린에 대한 음. 일본 정부의 사과
0: 또 전범 기업의 사과 배상도 촉구를 했습니다. 이 자리에 그 일제 강제징용 피해자시죠. 양금덕 할머니도 회의에 오셨어요. 네. 그윤 대통령을 향해서 비판했죠. 그렇습니다. 양금덕 할머니 예. 대통령은 옷 벗어라고
1: 하고 싶다. 아. 지금까지 고통을 받고 살고 있는데 그런 일을 생각하면 나라가 아니라 원수들이라 예. 예. 이렇게 여기까지 했어요. 그렇죠. 예. 이어서 정부가 제시한 제3자 변제 방식의 배상금을 받을 거냐 이런 물음에 굶어 죽는 한이 있어도 절대 그런 돈을 받지 않을 거다 이렇게 강조를 했고 예. 또 법률대리인인 최봉태 변호사도 의원들 질의에 한국 정부도 대한민국 법원 판결을 우습게 알고 있다. 대통령까지 포함해서 음. 탄핵 사유가 된다. 이렇게도 주장하기도 했습니다. 반면에 회의에 불참한 국민의힘 외통위 의원들 별도 성명을 내고 민주당은 국회 외통위 전체회를 일방적으로 개최했다. 음. 아,
0: 민주당은 의회 독재의 길을 당장 멈추라. 이렇게 또 반박을 했습니다. 이런가 하면 국회 행정안전위원회 전체회의에서도 이제삼자 변제 방식에 이제 정부의 일제 강제징용 배상 해법을 두고 뭐 여야 간 공방이 치열했습니다. 네, 국민의힘의 전봉민 의원 지난 문재인 정부 5년 동안 한일관계를
1: 어떻게 했느냐 이렇게 하면 거의 방치해 둔게 아니냐 음. 그런 수준이라고 비판을 하면서 예. 윤석열 정부가 미래지향적인 한일관계와 국익을 위해 어려운 결정한 것으로 판단한다. 정부의 이번 조치를 평가를 했어요. 네. 반면에 민주당 이해식 의원은 이번 해법 2018년 대법원 결정을 정면으로 뒤엎는 상법 분립 헌법 위반이자 피해자 동의 없는 제3자 변제다. 이런 점에서 민법 위반이고 또 기업 또는 지원 재단의 출연을 요구하면 강요죄. 또 직권남용이 되는 형법 위반이다. 이렇게도 음. 강하게 질타를 했습니다.
0: 네. 이런 상황 속에서 앞서 그 뉴스 퀵에서도 짧게 소개해드렸지만 대법원의 배상 확정 판결을 받은 일제 강제동원 생존 피해자 3명 전원이 네. 정부가 추진하는 제3자 변제 난 반댈세 공식적으로 거부 의사를 밝혔습니다. 네. 이게 이제 지난 10일 이 제3자 변제 거부 의사를 받은 내용 증명을 일제 강제동원 피해자
1: 지원 재단에 발송을 했고요. 예. 어제는 직접 방문해서도 음. 어, 거듭 이 반대 의사를 담은 문서를 전달한 거예요. 예. 그러니까 중복적인 증거를 확보해서 좀 보다 철저하게 음. 법률적인 분쟁에 대비하기 위해서다. 이게 뭐 대리인들의 설명이었고요. 예. 정부가 앞으로 이제 공탁을 통해서 제3자 변제에 동의하지 않는 피해자들의 채권을 일방적으로 소멸시키려 할 가능성에 음. 대비해서 네. 확실히 의사 표시를 하겠다 이런 취지로 볼 수가 있는데. 여기에 대해 외교부 측은 뭐 계속해서 피해자와 유족 한분한번 만나서 이해를 구하는 노력을
0: 계속해 나가겠다 이렇게 강조를 했습니다. 음. 네, 제3자 변제를 둘러싼 의견들이 뭐 굉장히 팽팽한데 추가 소식 있으면 저희가 또 후속 보도 준비하겠습니다. 야당 소식 보겠습니다. 더불어민주당 이재명 대표가 자신의 사법 리스크를 둘러싼 당내 개파 갈등이 재확산할 조짐을 보이니까 비이재명계 달래기에 공을 들이는 모습이에요. 네, 그저께 이제 다수 의원들이 모인 SNS 단체 대화방에
1: 지난달 말 국회에서 체포동의안이 가까스로 부결된 거 거기에 대한 간단한 소의를 남긴 남긴 것으로 전해지고 있는데요. 이 대표는 특히 과거 자신의 SNS 게시글을 소개한 인터넷 기사가 대화방에 올라오자 2016년 12월 17일 성남시장 때쓴 글이고 지금도 페이지에 남아있다. 체포동의안 표결 결과에 대해 의원들이 당과 국가를 위한 충정으로 당 운영에 대한 우려와 경계를 표현한 것으로 생각하고 있다 이렇게 적었는데 예. 이제 그 당시 게시글을 보면 2016년 당내 대선 경선 앞두고 올린 건데 그때 이 대표가 처음 겪어보는 등 뒤에 내리꽂히는 비수 정말 아프다 이렇게 적은 글이었거든요. 예. 그때 당시에는 문재인 전 대통령 시지자들의 강도 높은 비난이 있었던 음. 그 시절이었어요. 네. 거기는이 대표의 반응이었고 역시 이런 내용을 단체대화방에 올린 거 체포동의안 이탈표에 대한 심경을 밝힌 거 이런 거이 대표가 공언한 소통 강화책의 일환이다. 예. 비이재명계 음. 끌어안기다.
0: 이런 해석이 나오고 있는 상황입니다. 당 정치혁신위원회의 움직임도 이런 당내 갈등 봉합책의 하나로 해석되고 있네요. 네, 당무감사평가에 권리당원 여론조사를 또
1: 선출직 공직자 평가 항목에 음. 당무기업활동을 각각 신설하는 안 이걸 논의하지 않기로 한 거예요. 예. 그러니까 내년 총선 앞두고 공천 문제가 얽힌 혁신안이 비명계 반발 같은 당내 새로운 갈등의 뇌관으로 좀 보이자 아, 논란 차단에 나섰다 이렇게 음. 볼 수가 있겠습니다. 예. 아, 장경태 혁신위원장이 어떤 얘기를 했냐면 혁신안 과거 이해찬 대표가 만들어놓은 시스템 공천을 그대로 음. 유지하는 게 핵심이다. 음. 음. 보완하더라도 아주 미세한 부분이다 이렇게 설명하면서 당내 반발을 좀 무마하는 방향으로 가는 모습을 보이고 있습니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 뉴스하이라이트 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.